0: Muy pero muy buenas, sean bienvenidos a esta primera edición de Charlemos, ¿cómo están? Yo la verdad ando muy feliz en vista que por fin pude concretar este proyecto que desde mediados de agosto del año pasado más o menos venía planificando aunque por diversos factores de tiempo, de facultad, que esto, que aquello no, no podía concretar, no me podía sentar y no podía decir bueno Lucas, tenés que hablar de esto, esto, esto hasta que bueno, en el transcurso de esta semana, hace dos semanas atrás más o menos, dije, bueno, ya es el momento. Si tanto querés hacer el podcast, inicia y ponerte las pilas y bueno, acá estamos. Y la verdad que lo único que espero es que les guste, que me puedan acompañar, que disfruten. Y principalmente eso, ¿no? Para comentarles un poco cuál sería la temática que quiero tener en el podcast, eh... Mi objetivo es hablar de tres temas. no Los principales serían el mundo del fútbol, la lucha libre y las noticias más resaltantes de Paraguay al mundo que serían temas nacionales, política, y etcétera, etcétera. También todo lo que ocurre en los vecinos países y demás. Bueno, ya centrándonos un poco en este primer programa quería hablar sobre un tema muy controversial en el mundo del fútbol que es la implementación del VAR en vista que desde su llegada en el Mundial de Rusia en el año 2018 Nunca terminó de convencer Y hay muchas veces que se debate Cuál es la función y cuál es la verdadera relevancia Que tienen los partidos de fútbol Pero bueno, eh, para conocer de lleno el VAR Primero tenemos que saber en qué momentos interviene ¿no? Como por ejemplo, en jugadas que terminan en gol Ya sea si hay una existencia de falta previa Antes de que se concrete la anotación, si ha cruzado el balón completamente la línea en vista que muchas veces ha ocurrido muchos goles fantasmas que jamás cruzó la línea, pero los árbitros convalidan o viceversa, que entraron justito por centímetro, por milímetros mejor dicho y los árbitros desde su perspectiva no vieron que cruzó la línea y no convalidan, además eh, interviene cuando hay una jugada posible penal por ejemplo, en el caso de que el juez principal no cobre una infracción o haya pitado la pena máxima y se pudo haber equivocado, desde la cabina de bar, el juez del bar eh, revisa de nuevo la acción con su asistente, con los que están ahí en el equipo técnico. Y en el caso de que sea considerable que el árbitro revierta su, su opinión, ¿no? que cambie de idea, le llaman a un on-file review, que sería una revisión. Y el árbitro entonces es llamado por la cabina del hogar y se va hasta, una, hasta el medio campo más o menos saliendo a la cancha para revisar la jugada y ahí para corroborar su acción. Esto también pasa en una jugada donde, donde se realiza una infracción y se puede considerar como tarjeta roja o confusión de identidad. Por ejemplo, si el árbitro amonesta al número 5 pero el que cometió la falta fue el 7 el VAR lo que hace es avisar al juez principal de su equivocación para aplicar la sanción al jugador correspondiente y también le llaman en caso de on file review si es que eh, es una jugada que amerita roja y el árbitro sacó amarilla para que vaya a revisar por su propia cuenta y tomar la decisión que le parezca lo mejor. Y para finalizar el VAR interviene en la jugada de posición adelantada. Donde desde el bar se traza una línea digital para determinar si el atacante se encontraba habilitado o no en una jugada manifiesta de gol. Esto básicamente son las funciones que realiza el bar en los partidos de fútbol. Ahora bien, si uno escucha esto y dice, wow, el bar llegó para quedarse y terminar con todas las injusticias que existen en el mundo del fútbol. Pero... Eh, no sé, las personas que vemos el fútbol todos los días nos hacemos la pregunta de si realmente el VAR está para solucionar estos problemas. Obviamente que, bueno, se disminuyeron porque años anteriores, antes de que in se inicie con la utilización del VAR, se han dado miles de casos que por errores arbitrales como un gol anulado, un gol convalidado, una posición adelantada, un penal que fue, que no se cobró o viceversa cambiaron drásticamente los rumbos de varios partidos en los que se jugaba un clásico un ascenso, un descenso, un campeonato la Champions, la Libertadores muchas veces se dio eso y es por eso que nos consultamos y si, bueno, en ese entonces decíamos que venga la tecnología del fútbol que se haga un, una digitalización del deporte no para corroborar que los árbitros tengan una asistencia como por ejemplo tiene en el tenis el ojo de halcón para determinar estos casos. Y ahora que estamos viviendo la era bar, muchas personas dicen no, sin el bar era mejor antes, no, se pierde la esencia del fútbol. Y otras veces eh, dicen que bueno, que ya está, que o sea si sí se equivoca de vez en cuando, que es más problema la utilización del bar que otra cosa pero hace justicia el VAR. Y con respecto a los números que arroja el, ar el arbitraje digital, en nuestro país, por ejemplo, la APF, publicó las estadísticas del VAR cuando terminaron las 11 fechas de la Liga y del Campeonato de Clausura. Esto se encuentra en la cuenta de Twitter de la APF. Y en esta publicación dice que el VAR tuvo 215 incidencias cruciales. 158 decisiones confirmadas y 53 errores corregidos, lo cual deja ah, okay, perdón, 53 errores corregidos y 4 errores no corregidos, lo cual, según la APF, posee una eficiencia del 98,1% y un error del 1,9%. Con respecto al tiempo que se demora, la APF señala que existieron 53 revisiones a un file review de un tiempo de 1 minuto con 47 segundos. Ahora yo pregunto, las personas que vieron las 11 fechas, por lo menos, no sé, un Cerro Guaireña, Olimpia Luqueño, Libertad Guaraní, ¿coinciden con estas estadísticas? Yo en lo particular no, la verdad que en nuestro fútbol el VAR se ha utilizado en innumerables ocasiones que no hacía falta y considero que el principal problema que tiene el VAR es el tiempo que se pierde. Y al ver estas estadísticas y decir que solamente tardaron 1 minuto con 45 segundos. No. Para una, re una revisión de posible penal o posible mano, imposible. Porque muchas veces nos dimos cuenta de que tardan 4 o 5 minutos. Eh, y un upside lo mismo. Es más, sobre el upside yo creo que uno de los principales problemas que tiene el VAR es que... Las cámaras que pone la empresa de los derechos televisivos no son las mejores. No ayudan, no, no te dan buenos ángulos. No están luego principalmente bien ubicados. Y con eso, cuando se traza la línea, que por cierto, eh, comparando con Inglaterra, por ejemplo, las líneas que trazan son completamente distintas como se trazan en Paraguay. Y es muy contradictorio porque vos ves en, en Inglaterra, mejor dicho, un partido de la Premier League, por ejemplo, no sé, Manchester City contra el Manchester United. Y vos ves el, que las líneas se trazan y es bueno, el, la, zona en la, cual el, la zona en la cual se para al último defensa con el arquero está, más, está pintado. Y ahí es donde se visualiza un poco mejor si el jugador está adelantado o no. Mientras tanto en el de la APF te muestran una serie de líneas que mide la altura, la distancia, que el pie, que esto, que aquello, que lo único que hace es complicarte la existencia y no sabes bien. A esto también se le suma de que cada rato, cada cierto tiempo, encontramos nuevas modificaciones al reglamento de la FIFA. Esto pasa por ejemplo en las manos, que en un principio no, cualquier mano es penal. Pues no, pegado al cuerpo no es penal No, si rebota es penal, no, no es penal Y eso marea más también, o sea, hay que también darle Un poco de entendimiento a los árbitros que Cada tanto se cambia, se cambia, se cambia la normativa y Muchas veces los periodistas mismos tampoco no se actualizan y Te dan una explicación que bueno, que Tres meses atrás capaz sí era válido, pero ahora ya no Además de todo esto, se le suma algo que yo considero muy crucial sobre las contradicciones que tiene el bar en nuestro fútbol. Por ejemplo, los árbitros para mí son muy dependientes y vagamente me acuerdo de que una vez escuché, creo que me dijo un profesor, de colegio, o escuché por ahí por la televisión, o por mi familia, o algo así que... Vos, por ejemplo, cuando estás en tercer, cuarto grado, sabes la tabla del 6, por ejemplo, de memoria, o sea, la tabla multiplicada del 6 sabes perfectamente, pero cuando llegas al tercer curso, cuando ya empezás a utilizar la calculadora, no Vos le preguntas a un alumno de segundo o ter, tercer curso Y tenés un 70% de probabilidades que no te sepa la tabla del 6 A ciencia cierta, ¿cómo te sabe uno de tercer cuarto grado que está en el ritmo? ¿Pero por qué? Porque con la calculadora Perdés, la, perdés ritmo, te atrofia la mente más o menos Al utilizar siempre la calculadora Que ni un, una suma fácil puede hacer que vos te a la despensa Y le pasas un 50.000 guaraníes y te dice, bueno, es 38.000 y te quedas calculando el monto cuál sería el vuelto, ¿verdad? Porque vos si ves eso en un problema de matemática, sacale a la calculadora y ya está. Ya tenés el resultado. Y bueno, eso exactamente ocurre lo mismo con los árbitros en el bar, que son muy dependientes al bar, que parece que ya perdieron su, su criterio propio y ya se acomodan a lo que les dice el bar. Por ejemplo, los líneas. Que si bien es cierto, existe una normativa de que en el caso de que un jugador eh, se, se, esté en posición adelantada, pero todavía no termine la jugada, que dejen correr, que dejen correr. Pero hubieron casos en los que se dejó correr la jugada, como debe ser Terminó en gol Y el árbitro El línea mejor dicho No levantaba la bandera Dejaba que siga Dejaba que siga Y había sido Tenía 3 metros de diferencia Outside Y te quedas ahí Porque el árbitro Tampoco dice nada O sea Si, si dejaba pasar El árbitro Iba a dejar Y ya era gol Pero no Y eso pasa también En los penales Que los árbitros Ya no se animan más A cobrar Ya no se animan más A tener criterio propio Muchas veces Ya se acomodan a lo que les diga el bar y considerando que aún hay competiciones en donde no existe el VAR en donde no se puede aplicar Por ejemplo, en Copa Paraguay yo le veo muy difícil que se aplique el VAR Sinceramente no, no veo que Al menos para, no sé, los partidos en los que haya un equipo de primera Contra un equipo de intermedia de primera C, primera B es, Va a ser imposible aplicar el VAR Y obviamente en los partidos cerro porteño, olimpia no te va a poder arbitrar un árbitro de la, de la UFI, por ejemplo. Te va a tener que arbitrar un árbitro de primera división o alguien capacitado. Y va a ser muy difícil la implementación del bar. Al menos creo que para, no sé, semifinal, final, más o menos sí. Pero con los árbitros del fútbol paraguayo siendo tan dependientes, quiero ver cómo va a hacer el, la Copa Paraguay, por ejemplo donde no se van a poder apoyar en el VAR y se va a ver mucho más la falencia de los árbitros porque si con VAR ya se complican la vida con un penal que fue que mano, que no fue en mano con que no, no le tocó, con que le tocó no quiero ver cuando se vuelvan a tener que apoyar a sus propios ojos porque no van a tener a alguien de respaldo que le diga che mira para mí que fue penal, no, mira para mí que cobraste mal y cuando sean 100% autodependientes otra vez, creo que les va a costar mucho a los árbitros. Y ahí se va a demostrar mucho más la falencia del arbitraje del fútbol paraguayo. Pero bueno, también no todos son malos, malas cosas, ¿no? Hay que resaltar que, bueno, esas estadísticas que puso la APF de el 98,1% de efectividad, bueno. 98 para mí es alto Pero yo le pondría a simple vista A ojímetro un 80% Más o menos Si bien es cierto el VAR Corrigió muchas falencias Demostró otras Y dio a entender de que El fútbol paraguayo principalmente Y también en Sudamérica Porque no solamente Paraguay está mal En Argentina, en Colombia En Chile, en Perú, en donde quieras Todos vemos Quejas de árbitros y con el bar nada más, nos, nos da la conclusión de que la tecnología ayuda, pero es 100% efectivo, con una buena lectura humana. Porque por el momento no creo que estemos en condiciones de producir árbitros robots. Y van a ser siempre los humanos que sí, que tienen el margen de equivocarse, pero... Cuando ese margen de equivocarse es grande Principalmente por el tiempo que pierden En jugadas que a simple vista ves que es falta, que no es falta O simplemente se equivocan Porque no es que bueno, tardan 5 años Para afirmar algo que todos vimos Sino que no, muchas veces Esos 5 minutos es para sacar una teoría Que nadie te puede explicar Y cobrar cualquier cosa que nadie vio y al final, bueno, es un error garrafal del árbitro. Y a lo que quiero llegar con esto es que, bueno, eh, la tecnología está para ayudar, pero eh, ¿quién le ayuda a los árbitros? Porque el nivel de arbitraje del fútbol paraguayo, insisto, en Sudamérica también, pero yo puedo hablar a ciencia propia, a, cien, a criterio propio, mejor dicho, del fútbol paraguayo, que, bueno, eh, medio que hace falta una reestructuración para poder brindar un buen arbitraje decente porque, bueno, capaz de ver en te puedo entender en un clásico o en algo, en no sé, en un partido a cancha llena cuando juega Cerro, cuando juega Olimpia, cuando juega Luqueño, por ejemplo eh, ahí con la hinchada presionándote cerca de la preferencia que te está diciendo de todo, bueno, pero... En el 2020 eso pasó hasta marzo Desde junio, julio que volvió el campeonato hasta hace poco, hasta diciembre No había eso, No, el árbitro también se podía tomar todo el tiempo del mundo Porque capaz los jugadores y los, dir y los dirigentes que estaban ahí lo que te presionaban Pero no tenías, una, no tenías mil, dos mil, quince mil personas ahí diciéndote de todo Creo que la verdad el tema de interpretación en los árbitros y la forma en la que el, la dirección de árbitros del fútbol paraguayo maneja y educa a sus árbitros tiene que cambiar. No, no considero que Elizondo esté apto para el cargo por más que bueno se nota que es alguien con experiencia pero a la vez que no puede transmitir esa experiencia a los árbitros y esto principalmente tiene que cambiar ya porque bueno no es tampoco un error de ahora es un error que venimos arrastrando desde siempre y pensamos que con la tecnología podía mejorar y nos estamos dando cuenta que nos salió el tiro por la culata y va en descenso otra vez y esto de el bar se utiliza mal que son dependientes que tardan una eternidad corta el ritmo de juego lo que hace que los equipos del fútbol paraguayo no puedan tener un ritmo. No, no, no van a tener ese ritmo de 90 minutos corriendo, saltando de acá, brincando de acá para allá. Porque el bar les corta las jugadas. Y eso se refleja en el campo internacional. Porque muchas veces vimos a los equipos paraguayos que a los 70-80 minutos ya se quedaban sin, sin gasolina. Ya no atacaban de la misma forma. Y... Es algo que el bar dentro de todo, es partícipe de esa culpa Porque el fútbol paraguayo no es que fue Nunca fue un fútbol rápido, lírico, eh, posesión de toque, toque Pero tampoco era uno que se trababa cada 10 minutos Y se trababa, no se trababa, cada, no se trababa 20 minutos, ¿entendés? Se trababa unos 10 minutos, pero bueno, el rápido se, se jugaba otra vez Ahora se pierde mucho mucho tiempo si sí, una persona se pone a cronometrar el tiempo que se pierde y se adiciona como se debe yo creo que por tiempo no es por partido por tiempo llega a los 45 el primer tiempo se debe agregar 11 minutos llega a los 90 en el segundo tiempo sigue peor por el tema de los cambios que hace hora que esto que aquello unos 20 minutos otra vez se pierde y bueno hasta acá el primer programa espero que les haya gustado eh, si sí, sí, comparten en sus redes sociales la página de Charlemos con Lucas Ovelar voy a estar eternamente agradecido ya saben, intentaré subir un programa cada semana de temas variados esta semana tocó fútbol la semana que viene puede ser que toque una noticia así más de política nacional, después lucha libre y hasta la próxima será, muchas gracias por acompañarme y nos vemos